0: Boa tarde, meus amores! Sejam muito bem-vindas ao podcast de Dentro para Fora. Eu sou Juliana Sarmiento e no episódio de hoje nós iremos falar sobre padrões familiares. Então, abre o seu coração e vamos juntas nessa. Você já ouviu falar sobre ancestralidade? Para a gente falar sobre padrões familiares, eu vou explicar um pouquinho antes o que é ancestralidade e assim a gente consegue ficar mais familiarizado para entrar no tema. Bom, ancestralidade são todas as pessoas que vieram antes de nós, ou seja, nossos pais, avós, bisavós, trisavós, tataravós, todos aqueles que vieram antes de nós. E muito se fala que nós precisamos aprender a honrar a nossa ancestralidade. E o que será que isso significa, né? Muitas vezes eu vejo as pessoas confundindo, achando que honrar a ancestralidade é conviver com a família para sempre, é estar sempre junto, é fazer sempre a vontade deles. E não, meus amores, quando a gente escuta por aí alguém falando, seja através de constelação familiar ou qualquer metodologia que carrega a visão sistêmica... Bom, honrar a nossa ancestralidade é a gente ser grata grata pela vida que nos veio através deles e fazer algo de bom com a nossa vida, ser feliz porque a nossa vida veio através de todos os nossos antepassados. E é assim que a gente começa a entender que assim como a vida passou através deles, muitas outras coisas também passaram através deles até chegar em nós. Então, quando o bebê nasce e aí ele começa a crescer, você fala, nossa, ele parece tanto o pai, ele parece tanto a mãe. Ah, ele é a cara do pai, mas tem o um jeito da mãe. O que, que seria isso, né? É, a gente carrega as características físicas dos nossos ancestrais, dos nossos antepassados. E também carregamos personalidade, também carregamos o nosso jeito. E sabe mais uma coisa que a gente carrega? Que a gente, às vezes, não percebe, mas carrega? os padrões familiares. Então, nós carregamos até sete gerações dentro de nós. Então, tudo aquilo que a gente tem de crenças, padrões, personalidade, muitas vezes, não é somente aquilo que já é nosso. Muitas vezes, é aquilo que a gente carrega de geração em geração. E aí, vem a palavrinha mágica, que é o autoconhecimento, que nos começa a fazer entender. Hum... Ah, tá, isso que eu penso é por conta dessa crença aqui. Hum, isso que eu tô, tô aqui acreditando é por conta daquele padrão ali. Então, conforme a gente vai se autoconhecendo, a gente vai identificando crenças é, e, e questões mesmo que vão bloqueando a nossa vida. E questões também que vão prosperando na nossa vida, né? Porque o autoconhecimento não é só a gente descobrir as nossas sombras, não. Também a gente conhecer o nosso lado luz... E enaltecer ele, né? Até porque nós merecemos todo esse, esse amor por nós mesmas, né? Mas quando a gente fala sobre padrões familiares, a gente fala sobre algo que não está muito no nosso controle. Assim como a gente não tem muito como controlar qual é a cor do olho que um bebê vai nascer, se vai nascer com o olho azul da mãe, ou se vai nascer com o olho castanho do pai, se vai nascer com cabelo louro, cabelo cabelo escuro, tem padrões familiares que se passa sem ao menos a gente querer. E por quê, né? Bom, aí trazendo um pouquinho da visão da Louise Hay, né? como vocês sabem, sou formada no método Louise Hay, trabalho com o método Real Life. Uma das primeiras páginas do livro do best-seller da Louise, que é o Você Pode Curar Sua Vida, ela fala que ela acredita que todos nós escolhemos os pais perfeitos, o país perfeito, o sexo perfeito, a raça perfeita para a gente ter os aprendizados que a gente precisava nessa existência. Então a Luísa acredita desde lá, lá do outro plano, antes da gente reencarnar nessa existência, lá na barriguinha da nossa mãe, que nós somos autorresponsáveis e que nós escolhemos a família perfeita para poder ter os aprendizados que a gente precisava. Então, sim, a gente não tem muito controle de que cor vai ser os nossos olhos, de como vai ser os nossos padrões, mas, ao mesmo tempo, em um nível mais espiritual e profundo, a Luísa acredita que nós escolhemos para poder, é, os, os pais perfeitos, né, os padrões perfeitos, para que a gente pudesse lidar com isso nessa existência e, assim, evoluir. Então, quando a gente chega aqui, a gente começa a crescer, a gente vai... É, tendo os nossos traumas, as nossas dores, as delícias da vida, que são as, as questões que a gente passa principalmente na primeira infância, a gente começa a perceber que realmente tem coisas que a gente vai é, repetindo, né? mas sem ao menos perceber, porque nós somos apenas crianças. Então, se a mãe fazia de um jeito, você faz do mesmo jeito. Se o pai fazia de um jeito, você faz do mesmo jeito. Acontece que a gente vai crescendo, 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 até que a gente se torna adulto. E quando a gente se torna adulto, a gente começa a perceber que tem coisas que não estão nos fazendo bem. E muitas vezes a gente começa a analisar que aquilo que a gente vê nos nossos pais, nos nossos avós, que a gente não gosta, é um padrão familiar. É um padrão que a gente está repetindo. E aí a gente entra naquele lugar que a gente quer excluir a nossa sombra, lembra? E por a gente não querer incluir a nossa sombra, pertencer à nossa sombra dentro de nós, a gente acaba sempre apontando, julgando os outros, os nossos antepassados ancestrais, dizendo que aquilo é deles e que nós não somos daquele jeito. Mas tudo aquilo que a gente exclui cresce. Ou seja, a gente recebe os padrões familiares e conforme a gente vai crescendo, a gente vai percebendo que isso vai muitas vezes atrapalhando a nossa vida, a gente passa a querer culpar eles. Mas a gente não precisa fazer esse movimento. Lembra que nesse podcast a gente fala que aqui a transformação acontece de dentro pra fora? Se acontece de dentro pra fora, o que eu quero trazer aqui pra vocês é que a, a visão realmente da vida é a autorresponsabilidade. É que em algum nível você escolheu esses padrões familiares porque você precisava trabalhar nisso nessa existência. Então vou até compartilhar com vocês um pouquinho aqui dos meus. Muitos padrões a gente recebe que é um ótimos padrões, padrões que nos levam para o mais, nos fazem crescer, então por exemplo, eu estar aqui fazendo esse podcast com vocês, me comunicando é, trazendo aqui a minha voz para o mundo, eu carrego esse padrão do meu pai, meus amores meu pai é um ótimo comunicador, é uma pessoa que fala super bem e eu carrego isso dele, é um padrão positivo então não existem só padrões negativos né? mas ao mesmo tempo no meu, na minha ancestralidade se tem muito padrão de codependência e dependência emocional e foi através disso que eu comecei a perceber que eu estava igualzinha e quando eu me vi com síndrome do pânico, eu estava exatamente repetindo os padrões familiares. E aí eu precisei começar a ressignificar os padrões. E é essa chave ó, que eu quero que vocês peguem. Porque principalmente, além de explicar o que é padrões, o que é antepassado, o que é ancestralidade, o que eu quero trazer para vocês hoje é por que, que a gente fica preso nos padrões familiares negativos. E por que que a gente não consegue sair deles muitas vezes? Por que que às vezes a gente percebe, caramba, mas eu tô percebendo aqui que eu tô igual a eles, eu não consigo mudar, é, ou às vezes você tá confortável de estar tá igual a eles, você tá, tá na síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser assim e pronto. E, e não consegue abrir a mente pra poder mudar, enfim. Seja lá qual for o pensamento e, e a questão que você está passando, o que eu quero trazer para vocês hoje e essa chave que eu quero virar para vocês é que a gente continua preso nos padrões familiares por conta do pertencimento. Vocês já ouviram falar nisso? Bom, pertencimento nada mais é do que a necessidade que todos nós seres humanos temos de Sobrevivência. Nós precisamos para a gente sobreviver se sentir pertencente a um grupo, a uma sociedade, as pessoas. Porque nós seres humanos, lembra que a gente falou no último episódio? Porque nós precisamos de pessoas. Pessoas precisam de pessoas. Acontece que, por conta do pertencimento, a gente vai repetindo esses padrões. Porque a gente vai começar, se a gente resolve mudar, a gente começa a sentir muita culpa. Muita culpa de fazer diferente. Bert Helling, que é o pai das constelações familiares, ele fala que nós precisamos desenvolver a boa a gente precisa desenvolver a má consciência, né? Porque muitas vezes a gente está na boa consciência e a boa consciência é ruim e a má consciência é boa. O que, que seria isso? Quando eu me deparo com um padrão familiar, então, por exemplo, ah, eu tenho um padrão familiar aqui, de negativo na minha família, vou até usar esse exemplo que eu trouxe de muita dependência emocional, né? E eu quero mudar. E aí eu fico, fico afirmando, eu quero mudar, eu, eu me sinto mais independente emocionalmente, eu é seguro de ser quem eu sou, eu cuido de mim. E aí, quando você passa por uma situação com alguém, você se vê de novo ficando dependente emocional. Aí você fala: caramba, mas eu tô aqui afirmando, falando pro universo que eu quero me sentir mais livre, o que está que acontecendo? Por que, que acontece isso? Por pertencimento. Porque todo o seu sistema familiar foi desse jeito. E aí vem uma pessoa e quer quebrar esse padrão. E isso tem uma força muito grande, meus amores. Porque esse padrão tem uma força muito grande. Porque a gente precisa sustentar a culpa de fazer diferente. E aí que entra essa questão do, da boa consciência e da má consciência. Qual seria a boa consciência? Que eu te falei que, na verdade, é ruim, né? A boa consciência nada mais é do que você continuar repetindo o padrão da dependência emocional só pra você não sentir a culpa de estar tá fazendo diferente. Pra você não sentir aquele remorso de nossa, mas agora que eu me senti mais livre eu machuquei a outra pessoa. Nossa, mas agora que eu não fui independente emocional eu me sinto insegura porque parece que tá faltando alguma coisa. E aí, por boa consciência, que na verdade de boa não tem nada, a gente não sustenta a culpa, e aí a gente faz o que? A gente se volta sem emaranhar com os nossos ancestrais, com toda nossa nossa ancestralidade. Então, o movimento é que a gente comece a desenvolver com a maturidade, é isso que eu trabalho com vocês, meus amores, no processo de coach, lá no meu Instagram, no arrobajussarmiento, levo conteúdo, falo pra vocês da importância da gente amadurecer, da gente amadurecer pra gente despertar, na verdade, somente nós mulheres, a nossa essência feminina, né? curar a nossa essência feminina, a nossa energia feminina, sair desses lugares de ficar a hora querendo salvar todo mundo... a hora querendo controlar todo mundo... a hora ficando carente com todo mundo... e desenvolver o seu poder pessoal... o seu poder da, do, do lugar do feminino curado... né, da energia do feminino curado... onde a mulher ela é criativa... ela é confiante... ela é leve... ela é sábia... ela é espiritualizada... e sabe pôr seus limites... sabe dizer não... sabe ser é, educada... né, uma mulher com sua, sua energia feminina curada... Ela consegue lidar melhor com as frustrações, porque o feminino ele é a energia das emoções, né? E a gente precisa saber lidar, uma mulher precisa saber lidar com as suas emoções. E para a gente conseguir sustentar a culpa e agir na má consciência, a gente precisa estar no nosso estado mulher, curar o nosso feminino, a gente precisa amadurecer para poder falar assim: ok, eu estou rompendo um padrão familiar. Eu estou aqui me desafiando porque toda a minha ancestralidade foi de um jeito e agora eu vou começar a ser do outro. E eu sustento essa culpa. E isso é amar consciência. Porque fica um peso do tipo, nossa, que vontade de pertencer, que vontade de ficar, ficar igual. E eu vou dar até um exemplo mais fácil ainda, que pode ser que ajude vocês a clarear. Sabe quando você sai com... Pode ser que hoje não aconteça mais isso, tá? Mas você pode lembrar de um tempo lá atrás, na sua juventude, na sua adolescência. Pelo menos pra mim não acontece mais. Então, vou lembrar de uns anos atrás, lá na minha adolescência. Quando eu saía com os meus amigos e todos eles iam fumar, beber. E eu não fumava, eu não queria. Mas por pertencimento, você acabava indo na onda deles. Só pra você não desagradar. Só pra você... É, não, não fazer diferente, para você não se sentir por fora. E por que, que a gente faz isso? Porque a gente não sabe lidar com a frustração de dizer não. E como a gente não sabe lidar com a frustração de dizer não, porque a gente tá na menina e não na mulher, que sabe lidar com as suas emoções, com a sua energia feminina, a gente acaba entrando na boa consciência e repetindo um padrão. E aí você vai lá e fuma e bebe com todos os seus amigos mesmo, sem querer fazer aquilo. Então, isso é mais ou menos o que acontece com padrões familiares. Muitas vezes a gente acaba repetindo porque a gente não consegue sustentar a culpa de fazer diferente. E porque o nosso pertencimento está muito mais forte do que aquilo que a gente realmente deseja fazer acontecer. Então, o que eu quero trazer no episódio de vocês para vocês hoje... É para vocês começarem a analisar na vida de vocês quais são os padrões familiares que vocês carregam. Sejam eles bons ou ruins, né? Porque a gente também não precisa falar só dos ruins. A gente pode também perceber tudo aquilo que a gente carrega de padrão bom. E a gente começar a perceber que aqueles que são ruins... Por que será que eu tô repetindo? Quem eu estou com medo de desagradar? Com quem eu, eu estou emaranhada e com medo de dizer não e dizer agora eu vou fazer diferente, né? E aí quando a gente começa a tomar consciência disso, desses padrões, entender que muitas vezes a gente está só lá preso, que a gente não quer desagradar, porque a gente quer pertencer, a gente vai expandindo a nossa consciência e percebendo que muitas vezes a gente não estava fazendo as coisas que a gente queria. A gente estava fazendo só para a gente poder fazer parte de um coletivo. E aí a grande virada de chave também aqui que eu quero trazer para vocês é que isso é somente uma sensação. A gente nunca vai deixar de pertencer ao nosso sistema. Não é porque a gente começa a mudar os nossos padrões familiares que a gente vai deixar de ser amado, que a gente vai deixar de fazer parte, que a gente vai virar é, a ovelha negra da família, como às vezes se fala a gente continua pertencendo. E na verdade, aí que tá também mais uma grande virada de chave que eu quero trazer para vocês, é que a gente honra os nossos ancestrais quando a gente é feliz, lembra? Então, se para você não faz bem seguir esse padrão familiar e faz bem começar a criar um novo padrão familiar, você tá honrando a sua ancestralidade. Você tá honrando a vida que veio através deles e sendo feliz. Porque no fundo, no fundo, o que os nossos ancestrais querem é nos verem felizes. Aí você pode falar, ai Ju, mas a minha mãe, ela acha que eu tenho que ser desse jeito. Ai, mas meu pai acha que eu tenho que ser desse jeito. Meus amores, quando a gente entra nesse mérito, no fundo, no fundo, os nossos pais, os nossos ancestrais só estão na criança ferida deles. Eles só estão na criança ferida deles que não sabem lidar com as frustrações deles. E por não saberem lidar com as frustrações deles, apontam o um dedo pra você, né? Pra nós, pra seja lá quem for. E aí a gente começa a separar o joio do trigo, entender que quando os no nossos ancestrais fazem isso com a gente, de apontar, de que na hora que a gente começa a mudar, eles começam a, a, a tentar te fazer sentir culpada, te sentir mal, é você lembrar que é ele que precisa lidar com aquela frustração. Você não precisa mais ficar na boazinha, achando que tem que lidar do jeito igual, só para poder agradar. E essa é uma outra virada de chave também que eu quero trazer para vocês, que é os nossos ancestrais, nossos pais, toda a nossa família, eles têm força para lidar com seus problemas, com as suas frustrações. Quando a gente, às vezes, não consegue sustentar essa culpa de fazer diferente, é porque a gente acha que eles são fracos, e eles não vão saber lidar com a frustração de você fazer diferente. E, na verdade, se você é forte para fazer diferente, é porque eles são mais ainda. Porque a vida veio através deles. Então, a força que existe neles é muito grande. Então, a gente não precisa ficar lidando com as frustrações deles. É seguro mudar. É seguro mudar essa, esses padrões familiares. E aí, é importante lembrar também que é só tomar um cuidado, porque muitas vezes a gente entra também num, num outro lugar é perigoso, que também é da criança ferida, que também é do nosso ego que é, ai ah, eu vou mudar por vingança eu vou mudar porque desse jeito não tá certo, eu vou mudar porque eu critico eles não, meus amores, isso tá errado, por que que tá errado? porque você só tá indo pra outra polaridade uma é repetir o padrão e a outra é se vingar porque você tá criticando que o padrão é ruim não é você criticar é você olhar pra dentro, na sua, na sua autoresponsabilidade e pensar. Isso faz bem pra mim? Não. Se faz bem pra eles, eu deixo com eles o que é deles. Eles sabem lidar com as frustrações deles, com os padrões deles, com as questões deles. Pra mim não faz sentido. Então, para mim, eu vou mudar. Não é para eles, não é pra se vingar senão isso não tem força. A gente continua repetindo o padrão mesmo assim. Dito isso, meus amores, pertencimento nunca deixa de acontecer. A gente sempre vai continuar pertencendo ao nosso clã, ao nosso sistema familiar. A gente continua pertencendo pelo simples fato da gente existir e da gente estar tá lá. Ninguém se exclui por poder querer fazer diferente. Nessas horas, a gente começa a entrar num vazio. Quando a gente começa a sustentar essa culpa, agir na má consciência e falar, ok, eu quebro esses padrões, a gente começa a falar, nossa, mas aqui eu me sinto sozinha, parece que aqui não, não tenho eles por perto. E aí é uma hora que pra mim faz muito sentido isso, tá, meus amores? E aí é, deixo essa, essa dica pra vocês, talvez. É, eu me conecto muito com Deus nessas horas e eu falo para Deus preencher esse vazio dentro de mim. Porque no fundo no fundo, se aquilo não faz sentido para mim, aquele padrão familiar não faz sentido para mim e um novo padrão é, padrão faz sentido para mim, é porque eu tô seguindo a minha essência. E Deus, para mim, ele quer que a gente siga a nossa essência, que ele que a gente seja feliz com a nossa missão de alma. E quanto mais a gente tiver na nossa essência, mais a gente está na nossa missão de alma. Então, toda vez que eu sinto esse vazio, eu, começo, eu peço pra Deus, eu falo, Deus, preenche esse vazio, me lembra de que isso que eu tô mudando é porque eu tô mais próxima de você, eu tô mais próxima do porquê você me colocou nessa existência, você me colocou nessa existência pra eu quebrar esses padrões. Lembra que a Luísa fala que nós escolhemos os pais perfeitos para poder evoluir? Então, são nessas horas que eu sinto esse vazio que eu falo, ai Deus, preenche, preenche, preenche. Por favor, me dá o seu amor para eu não dar um passo para trás. Porque muitas vezes que a gente começa a fazer, a gente começa a dar passo para trás. A gente volta a ter os padrões por conta desse vazio que a gente começa a ter durante a jornada do autoconhecimento. E para mim, Juliana, quem preenche esse vazio somente é Deus. E quando Ele está comigo, eu sinto essa força muito grande. E aí, né, depois que eu sinto essa presença de Deus, eu lembro que eu estou honrando os meus ancestrais, sendo feliz. Então, mesmo que eu não estou seguindo os padrões iguais a deles, tá tudo bem, né? E quando eles acham ruim, é porque eles estão na criança ferida deles. E concluindo aquilo que eu tava falando anteriormente, no fundo, no fundo, em essência, sem ser a criança deles, tá? O que eles mais querem é nos verem felizes. Nós, sonhos, nós somos os sonhos dos nossos ancestrais, nós precisamos honrar a vida sendo felizes, então se a gente está feliz, eles estão felizes. Mesmo que tenha muita dor por cima da criança ferida, porque todos nós temos criança ferida, não é mesmo? Então, meus amores, permita viver a má consciência, permita identificar quais são esses padrões e começar a sustentar a culpa e lembrar que você não deixa de pertencer, você continua pertencendo, porque você honra a sua ancestralidade sendo feliz. E quando sentir um vazio aí dentro, deixa Deus entrar. Deixa Deus preencher tudo isso e te lembrar que tudo isso que você está fazendo é para o seu processo de evolução e foi por isso que ele te criou. Foi para isso que você está aqui nessa existência, para cumprir essa missão. Também, né? Também. Porque a gente não veio aqui só para evoluir, a gente veio também. Mas veio também para ser feliz, né, gente? A gente também veio para ser feliz, a gente veio para evoluir, para ser feliz. Isso é muito do que eu sinto no meu coração. Bom, eu adoro falar desse tema, se pudesse eu ficava aqui, ó, mais 20 minutos falando, porque falar de ancestralidade, padrões familiares é muito especial para mim. É um dos pontos que eu carrego fortemente nos meus atendimentos com as mulheres, principalmente porque nós mulheres, é, pra gente curar a nossa energia do feminino, pra gente voltar para o nosso lugar de força de mulher, a gente precisa olhar para isso, meus amores, porque as mulheres. Lembra que eu falei para vocês que nós somos é, uma mulher bem resolvida, ela sabe lidar com as suas emoções? Então, muitas vezes a gente não sabe lidar porque a gente está presa nos padrões. Então, todo atendimento sempre faz com as minhas clientes esse movimento de a gente olhar para esses padrões. E aí, às vezes, a gente está se sentindo triste, às vezes, a gente está se sentindo cansada, às vezes a gente não sabe quem nós somos, às vezes a gente tá se sentindo perdida, e no fundo, no fundo, é porque você não tá na sua energia feminina, você tá carregando um monte de gente aí em cima de você. E isso não faz sentido, meus amores, não faz. A gente precisa lembrar que a gente não vem nessa existência pra salvar ninguém, a gente vem nessa existência pra gente elevar o nosso nível de amor dentro e expandir e transbordar pra fora. Então, se você sentir no seu coração, será um prazer também te acompanhar numa jornada de atendimento de coach, de atendimento individualizado que eu faço com as mulheres que, que, são, que estão aí no mundo do autoconhecimento. Então, se você deseja se tornar uma mulher que rompe padrões familiares, que sabe o seu lugar de força, que aprende a dizer não, que se sente segura de si, confiante, autoconfiança, confiança nos outros, confiança no fluxo da vida que deseja amadurecer, que deseja tomar as rédeas da sua vida, será uma alegria poder te mostrar o caminho. Porque é isso que eu faço, que eu pego na mão das minhas clientes para elas caminharem sozinhas, lado a lado, né? Na verdade, eu pego na mão, mas depois, ó, você vai caminhar sozinha. Porque você nem precisa de mão, porque você não é uma criança, né? Você vai se tornar uma mulher. Então, eu pego na sua mão e falo, ó, você dá conta. E aí, eu te mostro o caminho e você vai seguindo um passinho de cada vez para você se transformar na mulher que você deseja ser e melhorar todas as áreas da sua vida. Então, se você sentir no seu coração, na arroba é só entrar em contato comigo que vai ser uma alegria poder te explicar um pouquinho como é que funciona o atendimento de coach. E também peço, no fundo do meu coração, se você sentiu que esse podcast fez sentido para vocês, compartilha com alguma amiga, com alguma pessoa da sua família que faça sentido para ouvir esse podcast. Lembrando que a gente, toda vez que eu falo para vocês compartilharem, não é no lugar de salvadora, é de querer salvar aquela pessoa, de falar, ah, só preciso mandar aquilo, porque eu preciso salvar aquela pessoa. Não, é só transbordar. Se fez sentido aí, transborda com alguém aí, compartilha, que é muito bom a gente cada vez mais aumentar essa rede aqui no nosso Instagram, no nosso Instagram não, né, no nosso podcast, na nossa rede. E também no nosso Instagram, então se você ainda não me segue, arrobajussarmiento, segue lá que a gente está sempre colocando mais conteúdo sobre tudo isso. E hoje a gente fica por aqui com o um coração cheio e transbordando e lembrando sempre que o mais importante de tudo é a gente ser feliz. Os nossos ancestrais nos agradecem quando a gente é feliz. Porque assim seja e assim é. Um grande beijo e até semana que vem.